0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带大家金钱背后的故事。好，我们看到昨天啊，美国公布的最新的这个房价的年增率跟目前房价的指数啊，其实从二零一九年、二零二零到二零二一年啊，假如以把美国房价跟标普五百做比较的话，似乎在房地产的投资报酬率更胜于股市的报酬率。我们看昨天这个数据啊，是 K h i s l 须了所公布的最新的一个房价指标。那这个指标数据，因为统计的关系，相对是比较落后的，十月份。的房价年增率是来到百分之十九点零八，那相对于九月份的年增率百分之十九点七，感觉是有点下滑。那等一下我们要做房价指数的观察，因为这是年增率哦。这年增率，美国的房价在近期已经非常高的情况之下，仍然维持将近两成的增速。假如以二十大城市做观察，涨幅是高达百分之十八点四一，当然比九月份的十九点一是出现连续三个月。年增率的放缓，那从十大城市观察，它的年增率是 17.07 好，那各位可以观察，因为我们这个数据是从1988年啊，这个标普公布的这个 K s h i l l e r 的房价指数的观察啊。事实上，越过去从141516啊，一四哈， 1五1六1七哈，一八一九。二零啊，基本上房价都是只涨不跌的，所以它的基期很高。在高基期的这个背景之下，我们看到房价仍然是大幅的一个走涨，所以年增率连续三个月下滑。年增率连续三个月下滑，代表美国的房价也要见顶了吗？也要触顶了吗？那我们要从这个绝对的指标做观察，这是房价指数啊，房价指数刚刚是房价的年增率啊，最新公布的是十月份的年增率，那这个数据啊，大概是从呃两千年作为指数的一百。来做一个估计啊，那前坡的高点是在两千零七年的时刻，两千零七年的时刻，在这个位置啊，两千零七年相对于两千年啊，这个房价指数等于上涨了百分之一百二十六啊，因为当时的这个基期啊，大概在两千年的时候，在这个位置大概是以一百一百作为一个指标，所以这个二零零七年就是二零零八年哈，引发引发这个房地产的这个风暴啊，次贷危机啊，当时房价背景是在八。年七年的时间，房价是大涨了一百二十六个 percent， 百分之一百二十六。所以我们可以看到，在上一次的这个高峰啊，大概在两千零六零七年的时候，呃，美国的全体房价最高是来到了百一百八十就涨幅是百分之八六一。前二十大的城市，两千零六的高峰跟两千年比是涨幅是该高达百分之一百零六点五二，前十大涨幅更大，是涨幅高达。百分之一百二十六，好，根本没有这这一波，就这一波，这一波涨幅。那后来啊，在两千零七、零八，其实美国房价是两千零六，这个高峰，零七年呃高原期，后来就开始下跌，下跌啊。美国股市高点是两千年。零七年的十月份呢，那这一波的跌幅其实也蛮大的哦。这一波跌幅啊，我们可以从这数据观察，全美的房价下跌了百分之二十七点四，就是四年到五年时间涨了六年嘛，跌了大概四年，涨了六年，大概跌了四年到五年啊。当时全美房价跌掉了百分之二十七。前二十大城市跌掉了百分之三十五，前十大的房价跌掉了百分之三十五点三，所以事实上这个等于把大家的投期款都跌掉了。所以那时候为什么那么严重？原因是所有按揭或是房贷。贷款的美国投资人基本上都变成负资产，因为通常啊，美国的首付我们看到大概是十五 percent 到三十 percent 不等，所以在这种跌幅之下，基本上所有呃在两千零六年后自产的或两千零五年自产的，基本上都把整个首付款给跌光，变成一个负资产的格局。好，随后这个房价在连续 Q E 之后再度起涨，再度起涨。那我们要观察哦，因为这一波上涨。低点大概应该是20 2,012 十二年，二零一2二零一二到现在是大概涨了大概9年的时间啊。这一波的涨幅，从低点到上面的涨幅，大概是涨了 104.3 1 0百分之其实这一波的涨幅比二两千年到 2,006 年的 84% 来的更多。来的更多。假如以前二十大城市是1 0之一百也超过了上一波从 2,000 年到 2,006 年的一个房价涨势，所以这一波的涨幅是基本上是比上一次次贷海啸的涨幅来的更为惊人。那假如跟 2,006 年的高点相比，目前全美的房价比 2,006 年就上一次美国呃房地产最高峰手又高了 48.3%。又高了百分之四八点三，所以我们看到目前房价位置在这个地方啊，在这个地方。上次呃次贷海啸，次大海啸是两千零八年在这边，那房价的高点在这个地方啊，在这个地方。所以我们常刚刚看到，为什么美国房价年增率出现了放缓？其实并不是放缓，而是基期实在非常非常的惊人啊，非常非常的高。所以我们从两种数字，一个是增速，一个是增率。年增率，另外一个是绝对的房地产的价格相对指数，可以对比这一次的房价上涨跟上一次的房价上涨有多惊人的地方。好，那我们继续往下观察啊、哦。那目前按照前二十大城市啊，这个持续的高涨，那城市开始出现一些分化的变化。那我们看到一些城市啊，它的涨幅是在趋缓，可是有一些涨幅在持续的在扩大，在持续扩大，像包括像迈阿密呀。像拉斯维加斯啊，像亚特兰大、啊，目前的房价基本上涨速还在做加快。像坦帕，这等于是佛罗里达州啊，还在加快。所以，我们刚刚看年增率啊，基本上放缓大概 0.3 到 0.5 不等的百分点。可事实上，从二十大城当中，非常多的，包括了旅游城市，包括南方的退休城市，它的房价涨势还在加快。还在加快这个退休潮吧，所以这个还在加快。所以我们看到，呃，在过去一年以来啊，涨幅最大的是凤凰城啊，凤凰城这个涨幅是高达百分之三十二。那第二名、第三名分别都是佛罗里达州的坦帕。跟迈阿密涨幅分别是百分之二十八跟百分之二十六，那相对的工业城市或制造业城市，像明尼阿布里斯、像芝加哥的涨幅只有百分之十一点五，等于是全美平均值的一半，很特别哦。美国房地产价格大涨的都是旅游观光。或退休的城市为主，那相对的制造业的大城市或传统的这个工业重镇，基本上涨幅只有年增率的一半，所以出现一个非常非常分化的一个表现。好，这是目前美国房价的一个表现。那这个房价走势很特别哦，因为从十一月份的住宅成本啊是来到了百分之十五点三，这个面粉变贵了，那是不是面包也会跟着变贵？所以各位朋友，你先看着画面哦，这是。住宅成本哦，哦，我们看一下，我们看一下嘛，啊，看到没有？这是 c a s h 堪萨斯的房价指数哦。你看这个图形的走势，跟这个图形走势是,是很像啊。这是一九七零年到二零二一年，那这张图是一九八八年到现在，所以我们看到这一段就大概等于这一段，这一段以来。几乎是一模一样，看到没有？几乎是一模一样，几乎是一模一样。也就是美国的房价上涨，除了有金融市场金融属性的流动性刺激之外，美国的住宅成本的推升，更是整个房价走高最大推手。因为从十一月份的独栋的住宅成本年增率是来到了 15.3% 好，年增率 15.3% 所以我们做个对比啊，那美国房价涨 19.08%。1 9点八，所以 19.08 19.08 零 19. 八啊，十九点零啊，是美国房价涨 19.08 嘛？那美国的建筑成本涨了 15.3 十五点啊，十五点所以直接对于房地产来讲的话，大概有 3.7% 可能是来自于这个金融属性。或是工序的关系，直接的哦。当然啊，这百分之十五点三就是建筑成本的走高，也包含了金融属性，包括了木材大涨啊，包括供应不顺等等。所以我们看到是美国房价上涨的结构，把房价指数还有成本因素来进行一个。呃，玻璃的话，我们看到一个比较明显的分化， 15.3% 是基本成本，可房价涨了 19%， 所以还另外有 3.7%。因为供需或是我们叫做流动性宽松所带来的价格刺激。好，那我们再看一下，我们再讲农地啊，美国农地大涨会有什么样发展？美国农地大涨一样，建筑成本走高是房价最大推手。当面粉涨价，那面包要涨价。所以今天我们提到，假如农地也大涨，那农地作为农产品的原料，作为面粉，那农产品的行情经过这几个月修正，那农产品作为面包会不会跟进涨价？面粉涨价？面包要不要涨价？好，这是我们要观察的。那我们在观察之前，我们先看到，这是有关于啊美国的 CPI 消费者物价指数。因为消费者物价指数其中有将近三分之一是跟住宅成本有关。这张图啊，之前我们给大家报告，因为从整个美国 CPI 的住房的成本，它基本上是落后 Kashula 的房价指数大概十二个月到十八个月，所以出现了两条线的变化，一个。红色虚线就是美国 c a s h i e r 标普，就是美国最长期呃，大家最观察的房价指标，呃，是红色虚线。那蓝色线是目前消费者物价指数当中的一个年增率。那按照这个滞后的过程做观察，未来2022年全年呢，美国的房地产居住成本在 CPI 当中。它将会有非常大的一个想象力，那预估又走一走，走一走做叠图哦，大概最高峰可能会有百分之五的一个增长用5 ，用百分之五的增长再乘以零点三啊，乘以零点零点三五，就对于 CPI 贡献，光是房地产单一的贡献大概就有百分之一点五啊，对不对？百分之一点五就大概百分之一点五。就是美国的 CPI 明年有一个很大的推力，就是住宅居住成本大概对于美国的消费物价就有百分之一点五的推力。那当然啊，今年很多二手车价格啊、能源价格高涨，那会不会来对冲？来对冲变成减项嘛？因为今年利息高，对冲这要做观察。假如持续不变，那这个推力很容易顶到。美联储的货币政策目标 A I T 的百分之二的一个水平啊，所以为什么明年啊美国的升息的压力很重要？除了房地产作为核心物价推升的一个因子之外，更重要的是商品的价格，还有一些二手车或是供应链会不会解决的问题啊？好，但我们今天我们观察另外一个发展，因为住宅贷大大大涨啊，那最近开始补涨的是美国的农田。美国的农地的价格啊，价格，但是创历史新高。可重要是，美国农地的涨幅开始加速。光是以啊这个玉米袋为例，中西部玉米袋，就包括爱荷华州、伊利诺州、伊第安纳、密西根跟威斯康星州啊，这五个美国玉米袋的这个农地啊，在过去一年的。价格涨幅是高达了百分之十八，是高达了百分之十八，所以农地的价格目前也出现非常明显的飙升，非常明显飙升。我们刚刚就提到，建筑成本走高是推动美国房价走高的一个核心因素，因为面粉涨价，那面包当然涨价；面粉涨价，当然面包要涨价。那现在农地上涨。会被支持全球农产品的价格，而农产品价格一旦受到一个多方力道的支持，会被使得美国的经济更会掉入一个停滞性的通货膨胀或恶性通胀的环节。这就是我们要关心的，哦，会不会在这整个继能源之后，食品价格的持续攀高会推高美国物价水平，产生更大的风险。所以，农地飙升速度啊，与过去这几年。其实美国的农地啊都没涨，跟这个 K e r 的住宅房价差劲大。因为过去啊，从 201314151617， 基本上到19年，其实我们可以看这一段哦，美国农地的价格基本上是纹风不动的，跟住宅价格是脱钩的啊，是脱钩的。可是，在过去这几个月度跟几个季度，美国的玉米贷为标准化开始出现了跟进补涨。出现了狂飙，所以目前啊，这个房价的涨幅会不会超过住宅价格，也是目前美国基本面一个特别重视的一个变化。好，面粉涨价，面包吧涨价，除了农地大涨之外，观众可能注意到，越北美的化肥价格指数也刷新了历史新高。化学肥料当然主要的进料是来自于原油，在油价。离历史高点147块仍然非常非常遥远情况之下，美国的化肥价格乃至于全球的化肥价格都出现巨大的飙升。按照这个目前北美化化肥价格指数啊，呃，这个徘徊在 1,000 块美金之上，光光是今年涨幅就高达两倍。光光是今年涨幅就是两倍，那目前主要的肥料的一个水平啊，是2012年最高的水平啊，很多部分呢、啊，那甚至有更多的一个这个肥料或是这个呃化肥啊，价格是不断的一个喷出。好，我问没有面粉涨价，面包会不会涨价？好，从华尔街日报啊最新的一个关注啊，因为包括了氮磷钾。氮磷钾，那通常我们讲啊，这个氮就是尿尿素啊，磷啊，这个磷酸二氢铵，还有钾肥啊，氮磷钾。从去年低点以来，我们看到这个氮磷钾啊，氮磷钾包括了氮啊，氮肥啊，涨幅是一百四十三 percent， 呃，磷肥涨呃八三 percent， 钾肥是涨了一百二十九 percent。那关于氮磷钾，种花人知道，因为通常氮肥是用在这个发根。跟这个根茎类的呃呃发展啊，那你要开花就要钾肥啊，钾肥就是配种啊，配种啊，氮磷钾这个配置啊，你刚开始幼苗的话钾肥不会太多，同时是氮肥跟磷肥比较多。那等到你开花阶段的时候，钾肥会增多，氮肥磷肥比例会少。大家种花人都知道。那我们看到，按照美国的一个最新的研调，因为啊，目前包括了磷肥啊，跟去年水平是上涨了超过六成。跟去年涨了六成，今年以来涨幅就很大啊！今年从去年低点以来涨幅是那么大，跟去年的平均水平是涨幅六成。那包括了像钾肥，那最近我们看到，包括了白俄罗斯啊的钾肥啊遭到美国的制裁，更推高了不仅美国，包括欧洲的化肥原料大幅度的走高。所以我们可以看到，除了农地大涨之外，主要的化学肥料基本上投入也大幅走高，那美国的工资也在走高，所以所有东西都在走高。那这边我们要关注，因为继啊这个能源价格之外，继晶片缺货啊，二手车价格大涨之外，那。住房成本还有包括食品成本会有什么样的变化跟影响？我们看一下，这是今年以来啊，这个大豆的日线图啊。今年以来，今年以来，这个今年啊，今年就这边。各位，今年以来，事实上我们看到这个原材料这个大豆的价格，今年一月份在这个位置啊，在这个位置。再问，现在的位置比今年年初位置并没有高出太多。并没有高太多，所以严格来讲，大豆的主要涨幅是去年的下半年跟今年的上半年。在下半年以后，今年第二季到第三季之后，基本上整个以大豆为例，它对于美国的食品成本或农产品那个，它是只跌不涨，从一千六百六十七跌到最低点一千一百七十一。好，关于这个问题啊，就产生变化了，因为这个化肥在涨，农地在涨，工资在涨，那燃料。跟机械设备在涨，可是大豆的报酬却出现走低。当然，这是连续月份的期货。美国农民很会利用市场上的这个避险工具，所以他们利润应该做部分锁定。可是现在这个水平，这个水平跟去年年初这个水平啊，根本一这个水平因为去年三月啊这边播种啊，七八月啊收割，五六月就抛售掉了嘛，在秋市场进行一个商品避险。那现在关键是现在即将啊即将在。三个月之后就进入美国的一个农产品的播种期，而这个价格会有什么的表现？我们把之前的一个技术面的形态画出来，但现在做出突破是关表要做留意的哦。好，但我们并不是要讲黄豆的日线，而是我们来看一下，看一下，来来来看一下，看一下啊，看一下，我们看一下黄豆的一个月线啊，黄豆的月线，因为上一波啊，这个在一九九九年到九五年到。两千零二年进行了一个非常长的底部，出现了第一波攻击，在两千零四年到了高峰，后来拉回了大概整理了两年，进行了更高的突破，在两千零八年进入了高峰。那另外在两千零八年拉回之后，在二零一二年来到整段，哎、欸，好像三段五坡的一个感觉啊，完整的一个多头的结束。那大豆这一波啊，从二零一四年。掉到这个圈、这个框框里面，这个价格每一根是一个月线，从20141516171819到20年。我们在去年的时候特别有提到，在3月19号，呃，且每次都强调，没办法，就是说这个涨到改变信仰的时候。当然，我们对股市一直有风险的看法，但当时我们就提到了，包括了白银，包括了黄豆。包括了澳币，大家特别留意啊，就那个时候做出突破，从从那时候七百八啊，一路拉到一千六百七七，大概在你一千七的位置、啊，这个六年到八年的底部出现了一次性突破，那现在我们叫拆啊拆，猜它会像这样吗？它会像这样吗？还是它会像这样啊？叫大家要去客观面试啊，至少从十二月份的这一根长红做观察。感觉这一波的攻高在五月份见高，拉回之后，十月长虹至少不像两千零四年这一波，那会不会像两千零八年这一波，还是像二零一二年这一波？哎，观苗怎么观察？我们叫看玉米啊，叫看玉米，因为玉米我们拉出更长的月线，跟大家做表现、啊。因为大豆跟玉米的用途不完全一样，大豆作为蛋白质比较高啊，作为比较高经济的作物来讲，像玉米，玉米不管产量多。而且产区广不止美国啊，而且它的使用范围很大，而且玉米更多用途是在于生产原燃料，包括了工业的玉米淀粉。所以，我们看玉米的用途更不一样。玉米跟大豆它们之间表现不一样。可是，我们后面看这一段，这一段到这一段发生的事情，它的起涨方面是，其实玉米的起涨就跟1 9 7一年美元跟黄金本位脱钩有关，因为。美元跟黄金脱钩，美元出现了购买力贬值的发展，以美元计价的玉米就出现一个那么大的平台啊，那么大的平台。我们来看一下，当时啊，玉米的价格就在180块到400块之间做震荡，而这种突破我们不管它、啊，就是长达长达将近将近40年时间就在180到400块，但这个呃、啊、中间也很刺激啊，也很刺激，可它就是一个价格带。我们现在回看历史啊，大概就是四十年时间，就一百八到四百块。好，后面我们这边画另外一个桃红色的框。那什么事情让整个梯阶往上翘了一次？就是2008年的赤海啸。美国用 Q 一、e、的方式 ，Q 一、e、的方式让全球的物价，让美元的购买力降低一阶，让全球物价又往上爬了一阶。那这个区间，后面我们来算话，高点是八0呀。低点大概是三0哈，低点300。那未来未来玉米的空间就在这其中做运作。那现在是605啊，就在800跟300的中间。那上面是 800， 下面是300。那随着每一次价格是种货币现象哈，随着美元内涵购买力的贬值，会不会出现一个台阶的提高？而这个台阶的提高，可能冲八0也有可能回撤0百。朋友们自己注意的投资风险、投机风险、啊。我们从大豆看到玉米，我们看到。一个智障的现象已经普遍性的发生，而大量流动性推高了资产价格，大量的流动性推升了资产的变化，为什么会导致全球价格会逐步的扩散？我要回来讲这张图哦，后面回来讲这张图哦。后面为什么会大涨？为什么会大涨？刚刚讲这些的进料主要是原油，除了钾肥之外，主要是过去这几十年当中。农业公司或化学公司，它的资本支出不足，投资不足是一个很重要的因素。那赚了钱去哪里了？做库存股回购。各位有没有想过，为什么英特尔会被台积电赶上？为什么英特尔会被台积电赶上？因为英特尔跟台积电最大的差别在分红政策，胜在回购政策。从英特尔跟台积电比。从美国化学公司看到，今天化学肥料进料的成本没有大增，可是因为需求的关系，把价格抬得跟天价一样高。主要就是长期的投资不足，长期的投资不足来自于红利回购等等的鼓励制度，这使得全球尤其是美国进入停滞性通货膨胀的可能性正在不断的加大，而这种风险会有什么样的结果？产生，那股民要要特别留意它的变化。所以，我们看到在滞涨环境当中，很多资产它的表态、它的价格现象，似乎在反映一些背后内涵的演绎跟故事，值得大家特别来做参考。好，感谢大家今天收看，明天同一时间晚上八点，杨思光在《经济报》与各位再会。